0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es jueves 9 de noviembre y si me oyen con más alegría de la cuenta es que por fin ya Emanuel está aquí y no voy ni él va a grabar solo, ni yo tampoco. Hemos vuelto el dúo dinámico, como nos dijo alguien por ahí. <risa> lo que queda de Manuel está aquí. Sí, por poco y no estaba, Manuel, hoy tampoco. ¿Qué es lo que a ti te pasa? Dime tu diagnóstico. Me agarró el, el virus diabólico ese malo que anda. <risa> yo sabía que era algo que anda.
0: <risa> sí, el virus que anda. Pero me debo a mi público y hacemos el esfuerzo. Entonces ahora mismo tenemos por seguro que tú no te vas a morir. Todavía no se puede cantar victoria porque tengo algunos malestares todavía.
1: <risa> Señor, ayer nos enteramos de manera forzosa, porque le sale a uno de todo en las redes, ¿verdad? Que la Junta le rebotó de nuevo la candidatura a Ranfi Trujillo. ¡Anda! <risa> Con el partido Esperanza Democrática. Ramfi parece que no se ha enterado todavía de que la Constitución habla de la, novia, de la doble nacionalidad, que no puede una gente tener doble nacionalidad para aspirar a la presidencia de la República. Pero bueno, lo último que se pierde es eso, la esperanza democrática. Él lo sabía. Él lo sabía. Sí, él, él lo sabe, eh, pero no sé si no quiere entenderlo. No sé qué es lo que pasa ahí con, con, con Ramfi. Bueno, pero ya,
0: él... Recaudó Va. dinero y todo para su candidatura.
1: Ay, 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 yo no sé si fue para eso, tú ves. Pero no, ya No, no, vamos, vamos, que vamos. Hizo, hizo su plan, ¿tú entiendes? Le hizo ya, plan. yo no sé si fue para eso. Yo, yo te voy a dejar esa papa caliente a ti, la mano, y me voy ahí. Pero vamos a pasar a, la, a lo que sí la gente tiene que saber para empezar el día. Vamos con la noticia importante ahora. Bueno, ya sí nos pusimos loco. Ya nos terminamos de poner loco
0: aquí. Ayer salió el abogado Carlos Balcácer en Televisión Nacional y en todas las redes sociales. En la mía también. En todas. Ah, sí, 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 tú subiste un video. Pasen por, el, por la cuenta de, de Uriel en Instagram.
1: ¿En Instagram o, o en todas las redes? Yo la puse en Instagram y en Twitter. Mi video. Okay, en mi video en Twitter. Mi video imitando a Carlos Balcácer. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo. Porque yo quiero que lo diga él. No lo voy a
0: decir yo. Ahora, lo que sí podemos es exhortar a la población trabajadora, a esta población asegura,
1: afanosa siempre,
0: ¿sí que hace eso? De que procuren, por lo menos mañana, salir lo más temprano de sus hogares para que lleguen a sus cometidos y destinos a tiempo, porque se va a desconectar el sistema semáforo. Es una parte
1: neurálgica
0: del gran santo domingo. Con esto se apaga el sistema interno. Bueno, ahí está. Hoy van a pagar, atento a ellos, van a pagar el sistema semanal. No,
1: ¿Por no, qué? no diga eso, no diga eso. Espérate, espérate. Hoy él dijo que van a pagar eso, no que ellos lo van a pagar. Vamos a ser más realistas. Eh, sí, pero eso fue lo que él dijo. Sabemos todo que eso no va a pasar aquí. No, claro, él tiene
0: la intención <risa> o... Oh, oh, oh. O quiso decir eso por alguna razón. Pero vamos a explicar por qué. Carlos Balcácer es el abogado de Transcorlatam, que es la empresa a la que el Intran le dio el contrato de 1.300 y pico de millones de pesos para la red de semáforos de la capital. Entonces, como contrataciones públicas mandó a suspender la ejecución del contrato, que, por cierto, ya está avanzado en un 65%, entonces él dijo, bueno, quieren que suspendamos, está bien, suspendemos y apagamos los semáforos. <risa> Él tenía un. como una especie de walkie talkie en la mano que después descubrimos que era
1: como un, un rarito GPS. Un GPS de Garmin. Tú sabes que Garmin es la, la marca de, que hace los relojes para lo, pa los corredores. Garmin hace mucho aparato electrónico que tiene que ver con ubicación. Sí, ellos hacen también los sistemas, lo que se llaman los aviónicos
0: de los aviones, que son los sistemas eso de, de, de GPS y de ubicación y de navegación
1: de los aviones. Durísimo. El caso es que pare, es como un radio de eso y él lo señalaba ahí. Con esto. Porque él dijo que con eso era que se apagaba. ¿Está
0: bien? Entonces, ahí está la amenaza. No, una advertencia, dijo él,
1: que no era una amenaza. Pues claro, él dijo que era una advertencia, pero que la gente que saliera temprano. Pero bien, eso es como... Yo me transporté, me trasladé a, a cuando yo estaba viendo las películas de Batman, porque es, eso nada más parece eso. Eso es algo que en un país como este, tú lo puedes ver de lo más normal. Yo no sé quién fue el asesor de Carlos Balcácer para eso, <ríe> ni si dentro de sus reuniones que hacen los abogados, en, en el proceso de lluvia de ideas, ellos decidieron que eso era una buena idea. Salir con un radito de la mano y decir que a la gente que saliera temprano, porque ellos iban a apagar los semáforos de Santo Domingo. Bueno, sabrá, sabrán los, los entendidos, eh, los más entendidos en le ya a ver si eso es inteligente o no. Pero eso rodó tanto que de una vez el Intran tiró un comunicado asegurando que los semáforos van a seguir funcionando de manera normal, sin el control y el GPS de Valcácer. Pero al final ellos son quienes tienen la responsabilidad de que todo siga funcionando. Y sobre el contrato, a mí me gusta decirle el nuevo contrato, porque era que ya había un contrato viejo. Acuérdate de que en el 2019 fue que se contrató a la otra empresa para instalar los semáforos inteligentes, eso. Que al final ha resultado bastante torpe. Entonces, <risa> en el 2021 se suspendió ese contrato por irregularidades. Eh, a Ese fue el contrato donde que Hugo Vera salió diciéndole al dueño de esa empresa, eh, ¿cómo fue que le dijo? ¿Tú eres que te acuerdas de su bien? Que era un delincuente, <ríe> ay, 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 chantajista. Ay. Yo lo vi a él en una entrevista en Somos Pueblo diciendo de todo. Diciendo que como quiera sus equipos estaban usando, los semáforos lo pintaron, de hecho, que estaban usando los mismos equipos de él.
0: Sí, él dice que la gente del nuevo contrato agarraron los mismos equipos que él había instalado, lo pintaron y le pusieron el
1: logo de ellos. Eso es lo que él dice. Exactamente. Entonces, en la que, en la licitación que ganó Transcor Latam, como tú dices contrataciones públicas, dijo que encontró varias irregularidades de que la empresa se creó uno, hace unos cuantos meses cuando decían que la empresa tenía muchísimos años de experiencia y que también se presentaron unos certificados que no decían el nombre de la empresa. Y entonces se supo también que el dueño mayoritario de esa empresa es un ex empleado del Intran, que en un episodio de este podcast tú mismo dijiste que él... Tú mismo dijiste que él no había empezado a trabajar cuando entró Hugo Veras. O sea que él, desde antes él era empleado del entrante. Pero ganó poco después de salir de ahí. Ganó el contrato. El tema es que Contrataciones Públicas mandó a suspender la ejecución de ese contrato. Eh, pero los trabajos han seguido. Porque si están en un 65%, los trabajos siguieron. Y, y ahora hay una bola de nieve bastante grande. Entonces, tiran esa amenaza sabiendo ¿verdad? que eso puede traer otras consecuencias. Claro, porque tú dices, no, apagar los semáforos así, al aire, eso no es un relajo.
0: O sea, estamos hablando de que eso es un tema de seguridad nacional, de orden público, de como tú le quieras llamar. Y ellos lo saben, lo sabe el dueño de la empresa Transcor, lo sabe el abogado Carlos Balcácer, todos ellos saben que tú apagar los semáforos de la capital puede ser considerado como una amenaza a la seguridad nacional, y el que lo haga puede ir preso. Por eso ellos se cuidaron y sometieron, intentaron cuidarse más bien, intentaron someter un habeas corpus preventivo. ¿Qué es eso? Eso es pedirle a un juez que lo proteja judicialmente ante una detención que consideran inminente y que consideran será ilegal. ¿Por qué o sea, ellos consideran que será ilegal si ellos apagan los semáforos y lo detienen? Porque contrataciones públicas los está obligando entre comillas, a suspender el sistema de semáforo, O sea, al mandar a suspender el contrato, lo están mandando a pagar los semáforos. Entonces ellos no son responsables ni son culpables de esa amenaza a la seguridad nacional. ¿Pero qué pasa? Que el tribunal rechazó ese habeas corpus. O sea, que ellos no tienen ninguna
1: prote protección legal ahora mismo. ¿Tú sabes cómo se llama ese habeas corpus que ellos sometieron? ¿Cómo? El habeas corpus del tigueraje se llama ese. Sí. Un tigueraje judicial, le decíamos eso cuando yo estudiaba Derecho. Yo no sé cómo le dicen ahora. <risa> Por lo pronto, otra cosa fue que Transcor Latam se presentó en la licitación que hizo en asociación con una empresa gringa que se llama Transcor LP. Que eso se hace mucho. Aquí hay empresas que se crean pa, para pelear por un contrato, ¿verdad? Sabiendo que viene una obra importante aquí. Entonces, como se requieren eh, varios años de experiencia y, y certificaciones y un reguero de cosas, es lo que hacen es que se asocian con una multinacional con una empresa extranjera, y así pueden ganar la licitación, porque tiene como sustentar eso.
0: Entonces, claro, lo que, es... pasa, lo que pasa es que la ley dominicana exige que en esos consorcios haya una empresa local. Pero usualmente se le pide también una experiencia mínima a la empresa local. O sea, no es como que yo puedo, no, no conozco el pliego de esta licitación en específico, no estoy diciendo que sea el caso, pero usualmente es así. Yo no puedo crear una empresa de carpeta y asociarme con un monstruo multinacional y decir, bueno, yo soy el local y aquí está mi socio internacional. Usualmente yo tengo que tener algo de
1: experiencia también como local. Correctamente. En fin, es que los gringos llegaron ahí también y, y, y están metiendo manos junto con, con la gente de aquí y que van a someter a la justicia a Carlos Pimentel, el de contrataciones públicas, y también a los empleados, a los empleados no, a los dueños de la empresa que tenía el contrato anteriormente porque ellos fueron que empezaron con esa denuncia. Entonces, qué sé yo, de que están difamando y haciéndole daño a, a la imagen de esa empresa, que nadie lo conoce, no sé qué imagen que tiene. Aquí nadie la conocía, esa empresa. Pero nada, ellos dicen que todo eso está legal. Hugo Vera sabemos que en una llamada a un, a un programa de radio se puso hasta a grito hablando de, de ese contrato. No sé si ha vuelto a llorar por ahí, pero fue en esa llamada. Creo que él lloró también en otro acto ayer. ¡Anda! ¿Otra vez?
0: Sí, él está, está muy afectado.
1: Le respondió el Banco Central y la Comisión de Liquidación Administrativa de Baninter a Ramoncito Valle Figueroa. Hace un par de días contábamos que Ramoncito Valle Figueroa, que es, era el principal accionista de Inter, el banco sólido como Van Inter, se hizo famoso más por esa Sosa que por ese escándalo, donde se descubrió un fraude de todo el tamaño en el 2003 cuando Hipólito era presidente, que puso la economía de la República Dominicana pata para arriba. Ramosito cayó preso. Pero bien, el tema es que él dice que con la deuda que él quedó sentenciado, se debía ir amortizando con la venta de las empresas que había adquirido ese grupo. Porque ese grupo compró varias empresas. Entonces, esas empresas tenían que liquidarse. Y él dijo que bueno, que la deuda que él tenía en ese momento debió irse amortiguando con la venta de esas empresas. Entonces, que esa deuda no ha bajado ni un chin. Y que por eso eso hay que investigarlo. Porque cómo puede ser posible. Y el banco le respondió con un comunicado detallado, chin a chin. Y vamos a hablar de los puntos más importante de ese comunicado que es un poquito largo y medio enredado pero vamos a ponérselo lo más suave posible para empezar no fue muy amigable el
0: comunicado porque mira cómo empieza y cito sí, fue como un boche sí. un comunicado boche vamos a decirle y cito ante la magnitud del fraude comprobado cometido por Ramoncito y otros en Baninter por el cual fueron condenados irrevocablemente en lo penal y en lo civil se inició el proceso de disolución así fue que empezó entonces Vamos a empezar con lo que dijeron sobre esa deuda que dice Ramoncito que no ha bajado. Pero, ¿él, él se llama Ramoncito
1: Ramón? ¿eh? Ramón, pero todo el mundo lo conoce como Ramón. Pues ya tú sabes si ellos llegaron con, con mala fe porque le pusieron Ramoncito. <risa> 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 no le pusieron ni que el señor Ramón va a así. No, como te digo, pues Ramoncito. <risa> <risa> no, no, no. Fue pues un chiste, no, loco. <risa> no, no, fue Ramón, fue
0: Ramón que ellos pusieron.
1: <risa> ah, ellos pusieron <risa> Ramón. <risa> No, pues tú no estás citando, tú, tú estás poniendo ese banco ahí como que ellos están chismeando, ¿eh? Va de la no, cuenta. No, no es verdad, es verdad, fue Ramón. Ah, ok.
0: Pero bueno, eh, dicen ellos que ahí lo condenaron por la parte civil, ¿verdad? Que es eh, cuarto. Lo condenaron a pagarle 50 mil millones a la superintendencia, 18 mil millones a Van Inter y 44 mil millones al Banco Central. Ay, Dios mío, yo ni sabía que eso era tan grande. Entonces, como este comunicado del Banco Central, ellos dicen, no es lo mismo esa condena que la recuperación del dinero que tuvo que poner el Banco Central para cubrir las deudas de Baninter. O sea, cuando el gobierno interviene a Baninter, según el Banco Central, tuvo que poner 74 mil millones de pesos. Y esa es la deuda que se debe amortizar con la liquidación de los activos, que no es lo mismo que la condena que le pusieron a él. Entonces dicen ellos que de esos 74 mil millones se han recuperado 16 mil millones y que quedan pendientes todavía 58 mil millones. Pero Ramoncito, de los 44 mil millones que le debe el Banco Central, no ha pagado nada. Adiós, Ramón. Y me imagino que mucho menos los 50 mil millones de la superintendencia y los 18 mil millones de Baninter. Anda, Ramón, ¿y qué fue?
1: <risa> ok. Otra cosa que dice el comunicado, que es verdad que Ramoncito pidió informaciones, que todas las informaciones que Ramoncito pidió y los documentos del proceso de liquidación... Se le dieron con detalles y con toda la factura y los soportes, como, como los comprobantes cuando uno tiene que dar. ¿Lo conduce? También dice que toda esa denuncia de Ramosito, todos los cuestionamientos de la liquidación que él tiene, acuérdate que mencionaba muchas empresas, de que, que esta pagó tanto, que, está pagó lo, que, que por aquella se pagó lo otro, nada más, como insinuando que ahí había habido una componenda, porque eso es lo que tú quieres decir, más o menos, cuando tú dices eso. ¿Qué pasó ahí? Que nada más dieron tanto por la empresa que valía tanto. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Entonces que todo eso eran infundadas y que ahora él pretende que el país se olvide que él fue condenado <ríe> precisamente por todos los fraudes que se detectaron.
0: Otra cosa que dijo Ramoncito es que el proceso de liquidación 20 años después todavía no se ha concluido. Y dice el Banco Central que sí, que es verdad que faltan algunos activos por, por liquidar. Pero <ríe> lo que pasa es que el fraude fue tan grande porque se descubrió que Ramoncito y los otros operaban un banco paralelo y era una operación súper estructurada. Entonces, todo eso fue tan grande que no había forma de saber los activos y pasivos reales que tenía Baninter, o el grupo intercontinental. Así que ha sido un proceso largo y tedioso regularizar la titularidad de esos activos y que incluso algunos todavía están en los tribunales. Y que por eso es que no han completado la liquidación. Anda. Que fue una cosa monstruosa, de verdad. Uno porque no se acuerda ya, pero eso fue...
1: Pero le quedó dinero porque él no puso un dealer. Bueno. <risa> él había puesto un dealer, dijeron el otro día, en la noticia. Bueno, si el dealer,
0: ponerlo, le salió en... ¿Cuánto sale un dealer? 100 millones de pesos. Nada de más mil, le faltan 110 mil 899 millones, entonces, por pagar. Eso es
1: chilata. <risa> Ahora vamos a las más cortas. La gente está
0: hablando de la tragedia del balneario de Fula. Eso es cerca de Bonao, donde al menos cinco personas murieron, incluyendo una menor de edad. Y otra persona sigue desaparecida, pero anoche vimos que ya pararon la búsqueda. Todo eso después de una crecida repentina del río el martes en la noche. Y la gran pregunta, y por lo que esto sigue siendo un tema, es porque la gente cuestiona qué hacía un grupo de gente bebiendo en un río de noche y además con menores de edad. Entonces el Ministerio Público cerró de momento los negocios que venden las bebidas ahí. Y... El que se pregunta eso
1: porque no conocía ese río ni cómo funcionaba. ¿Era así? Pero eso es lo normal ahí en Fula. Lo anormal es que no haya nadie bebiendo adentro del río. No importa que no esté lloviendo. O sea, dentro del río meten... Como ya ese río no tiene ese caudal así, por eso es que la gente se sienta ahí a beber como paragüita. Eh, es que es un negocio formal, loco, con paraguitas y mesa y qué sé yo. La gente mete los vehículos, allá adentro, o se meten los vehículos, sacan los bocinones, y se arman unos paris de todo el tamaño. Entonces, lo, lo anormal es que no haya gente bebiendo ahí sentada. Entonces, eso era una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo, eso mismo era... Eso le pasó también a unos pan a mí en Contanza, en otro río, que ahora no me acuerdo cuál es. Era una presa. como que, Pero esa fue que abrieron la presa. Que a esa hora la abren y ellos como que ignoraban ese tema y se ahogaron como dos vehículos ahí. Pero esto es un tema de lluvia. Y entonces en uno de los videos salió una doña diciendo, yo ya no lo dije, que iba a subir el agua porque estaba lloviendo. Sí. Está lloviendo, o sea, el sentido común le dice a la gente, está lloviendo, vamos a salir de este río. Todas las imprudencias juntas. Y como menores incluidos, incluido, niños. Tenemos un nuevo director de la policía, un nuevo jefe de la policía, que es el general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Él era el director de la DGC y fue quien dijo en una entrevista que ese fue el de los tapones per se. ¿Tú te acuerdas? Claro. Aquí no hay no, per se, no hay tapones. Aquí tapones per se no hay. Ese mismo, entonces. Él intentaron involucrarlo, involucrarlo, junto a un técnico de Claro. ¿Usted te acuerdas cuando se armó el show del de, de fraude electrónico con las elecciones municipales? Febrero del 2020. Ahí intentaron, exacto, que fue lo que provocó la protesta en la Plaza de la Bandera. Claro. Que terminó en la salida del PLD. <risa> él, él como trabajaba con Abinader cuando eso, y que intentaron involucrarlo junto a un técnico de Claro, una vaina como para usarlo de chivo expiatorio. Al final hubo que soltarlo y de todo. O sea que te lo digo porque en varios medios aparece como que él eh, estuvo implicado, que aparece como implicado, no no estuvo implicado en eso, a él intentaron implicarlo en, uh -huh, en, en eso, que, que es diferente. Como que intentaron achacárselo a él, le digo, a él y al Claro, le hicieron un allanamiento con aparataje y toda la vaina. Sí. Pero bien, el tapón per se, ahí es que está. ¿Y entonces qué pasó con...? Nada, no espere con un ten. Uh -huh. Le dieron un tente ahí. <risa> ¿Retirado está? <risa> ah, ¿los no, retiraron? Sí, sí, eso, esos policías ya se retiran. Cuando llegan a esos cargos, lo que te toca es el retiro. Ok. Si tú llegas jefe del ejército, por ejemplo, ya lo que te toca es que te retiren, a menos que venga otro. Yo creo que Hipólito como que saca los generales de los retiros. Yo creo que él llegó a hacer eso. Hay algunos presidentes que lo hacen. Entonces, no nos sorprendamos si en alguna otra entrevista, en los próximos meses, hay... Esa frase se hace famosa de nuevo. Que delincuencia per se aquí no hay. <risa>
0: En España hay unas protestas por unas negociaciones del primer ministro Pedro Sánchez para darle una amnistía, o sea un perdón, a los catalanes que están siendo procesados en la justicia por su participación en el fallido intento de independencia de Cataluña en el 2017. Esas protestas han sido lideradas por grupos extremistas y apoyadas por el partido Vox, que es de extrema derecha. El PP, que es el partido que se está disputando el control de gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez, convocó sus propias manifestaciones contra las negociaciones. ¿Por qué estas negociaciones? Porque Sánchez, Pedro Sánchez, necesita esos votos de los independ independentistas catalanes para formar gobierno y entonces ahí empezó esa negociación. Yo te doy una amnistía
1: y tú me das el apoyo. A los gamers, los enfermos con los juegos, van a hacer una película basada en la leyenda de Zelda. Y no una película animada, va a ser una película de acción real. <risa> tú sabes de qué yo me río, de que la aclaración que tenemos aquí, de que Zelda era la princesa y el tipo que tiene la espada que sale en la, en la carátula del videojuego. ¿El protagonista? El prota se llama Link. Pero si tú, me pregun si tú le preguntas a la gente como yo, ¿qué sé yo? Que, ¿Quién era Zelda? Ni nada, yo veo ese tigre con esa espada ahí. Y yo, para mí que ese era él, Celta. <risas> es muy válida
0: la aclaración. Yo recuerdo cuando nosotros jugábamos eso cuando chiquito, el 98% de la gente creían que, que el muchachito era Celta. Claro, y no lo culpo. El pianista dominicano Michel Camilo recibió la medalla de oro en el Festival de Jazz de Barcelona. Esa premiación la hace una promotora que se llama The Project, y además de las contribuciones de Michelle a la música de forma particular, también lo premiaron por su trabajo con las nuevas
1: generaciones de músicos. O sea que se ha, se ha reinventado el hombre. El hombre se reinventó, no, no le va a tocar cambiarse el nombre. ¿Cómo se llama él? Él se llamaba Michael. Ah. Sí, entonces estaba quillado porque <risa> algunos decían, y otros decían Michael y otro decían Michael y se puso, y se puso Michelle. Pues yo, yo,
0: yo siempre creí que decirle Michelle era un
1: error y que era Michelle su nombre. Yo decía, Él bueno, se ¿cómo? cambió el nombre. Déjame ver si yo no estoy loco. Él se lo cambió. <risa> <risa> eso, lo, eso casi nadie lo sabe por lo que yo veo. Hasta aquí el episodio de hoy. Sigan compartiendo nuestros episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Y no olviden el mensaje que les trae Susana. Mira, no tenemos mensaje ahí de Spotify extrañándote. Sí, un par
0: diciendo que, pero no a mí, sino que si no falta uno es el otro. <risa> que cualquiera cree que ahora no estamos turnando. No, no nos estamos turnando, es que
1: hay circunstancias. Lo bueno es que somos dos y siempre hay uno. Son importantes. Cuando ustedes <risa> oigan este podcast como la canción del poeta que se llama Silencio, ustedes se van a asustar. <risa> <risa> Una obra maestra del poeta. 6 <risa> <¿Seis> minutos dura <risa> porque él no pudo ponerle 30 segundos a la canción fueron 6 minutos
0: y que menos de 6 no le daban para él expresar
1: todo lo que quería expresar ah también verdad más sabio dice ¿cómo es más dice el sabio cuando calla que el necio cuando habla un un incomprendido <risa>
0: uh -huh